0: Seja toda a gente bem vinda ao É Apenas Fumaça, um programa de onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou Ricardo Esteves Ribeiro. Hoje, desde o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, o SES, temos como convidada Ana Cordeiro Santos, economista e investigadora no SES, onde integra o Núcleo de Estudos sobre a Ciência, Economia e Cidade. É doutorada em Economia e Filosofia pela Universidade de Erasmus de Roterdão, nos Países Baixos, e tem focado a sua investigação nos temas da financiarização, do endividamento das famílias e da habitação. É autora de várias publicações, tendo coordenado o livro A Nova Questão da Habitação em Portugal, que constitui o quarto e último relatório do Observatório sobre Crises e Alternativas do SES, publicado este ano em junho. Bem-vinda. Obrigada. Em 1981, a percentagem de famílias a viver em casa própria era de 57%. Em 2011, dados dos últimos censos, passou a 75% do total. Em 1950, 71% das habitações em Portugal eram construídas por privados, 29% eram construídas por entidades públicas. 70 anos depois, mudou. Em 2019, o valor é cerca de 98% privados e 2% públicos. Segundo o INE, o Instituto Nacional de Estatísticas, em 2015 havia cerca de 6 milhões de habitações em Portugal. Destas, apenas 2% eram habitação social, o que equivale a 120 mil fogos. Explica o que é que se passou desde o 25 de abril, para chegarmos até aqui.
1: Sim. Uh, o ponto em que nos encontramos, na verdade, vai para lá do 25 de Abril. Ou seja, em Portugal nunca houve verdadeiramente uma política de habitação digna deste, deste nome. Uh, mas no essencial, tirando uh, algum investimento muito reduzido uh, na habitação, so dita habitação social, um, a responsabilidade de prover habitação desde sempre esteve a cargo das famílias dos privados um, e desde sempre até ainda antes no antes do período democrático esta aposta sempre sempre foi uma sempre foi uma sempre foi a, a política dominante uh, nesta área da habitação ou seja a
0: política de ter os privados a construir as casas, é isso?
1: Exatamente. E portanto, mesmo antes do 25 de Abril, e há, uh, mencionou o livro, há aqui, há aqui um capítulo do, do Tiago Castela que aborda o tempo anterior à, à democracia. Mostra que uh, nos anos 60 já se também começava a desenhar uh, medidas de apoio a, um, ao fomento da compra à habitação a crédito. Um, acontece é que, uh, dadas uh, as condições económicas e sociais do país, na verdade uh, um, a compra de casa própria só começou a ser uma realidade muito mais tarde, uh, como, quer dizer, sempre existiu mas a uma escala muito mais generalizada e portanto esta, uh, uh, a compra de casa própria com recurso ao crédito… Uh, acessível à classe média só começou a acontecer uh, a partir da, da década de 90, nomeadamente uhum. a partir da segunda metade da década, da década de 90. E para compreender esta transformação um, histórica, económica e social, um, no que diz respeito à habitação, temos de compreender temos de compreender de que quer fatores de ordem mais, mais macro internacional e fatores de ordem mais meso e nacional um ponto que nós dedicamos muita atenção e sublinhamos muito no livro é o papel da integração europeia em todo este processo
0: uhum. O pessoal entrou na, na, na União Europeia em 1986, não é? Exatamente, portanto,
1: exatamente. era para o Ministro Cavaco Silva. Exatamente, todo o processo preparatório e depois uh, de, de adesão à, à então Comunidade Económica Europeia em 86. todo esse processo de preparação. De preparação e depois de efetivação de integração europeia, ditou e acelerou todo um conjunto de transformações, designadamente no, no setor financeiro, que permitiram a, a expansão do crédito. Uhum. E, portanto, houve de um, de um conjunto de reformas, designadamente a privatização da banca, que, que nos anos 80 ainda era, era substancialmente, uh, pertencia um, ao Estado. Ao Estado. Uh, portanto, uh, privatizações, uh, uh, alterações da forma de funcionamento do próprio setor uh, e isto também muito, digo eu, muito potenciado pela, pelo processo de adesão à, 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 à então Comunidade Económica Europeia, à CEE, porque Portugal teve de, em vários setores de atividade, não só financeiro, mas também financeiro, uh, teve de convergir com as instituições europeias. Mas né? isso era uma na...
0: condição para a entrada na União Europeia?
1: Uh, a privatização da banca, sim, a liberalização sim, desse sim, mercado? Sim, sim, sim. Era uma condição? E Era uma motivação também na altura, não é? Portanto, uh, Portugal uh, passou por aquele período revolucionário, não é? A adesão à União Europeia foi também, para, para muitos setores... Um, Uh, da sociedade uh, uma forma de promover no fundo uh, digamos assim uh, um, a liberalização da, da economia e a promoção do, do mercado numa economia que que tinha um grande peso do Estado uh, na altura. Uhum. E, portanto, o processo de integração uh, europeia foi bastante motivado também por todas estas, por todas estas reformas que uh, eram uh, esperadas ao, ao nível europeu, mas também os agentes uh, nacion políticos, nacionais, também viram nisso uma forma de acelerar todas estas transformações de ordem económica e política. Uhum.
0: O Decreto-Lei 328-B de 1986, exatamente nesta altura, que estabelecia na altura, eu estou a citar, o novo regime de crédito à habitação própria. Já durante, estamos a falar do, do primeiro mandato de Cavaco Silva como Primeiro-Ministro, um, falava no artigo 8 do regime de crédito bonificado, lia-se nesse artigo. 1. Um, podem ter acesso ao regime bonificado os agregados familiares que preencham as seguintes condições. A afetem o produto dos empréstimos à aquisição, construção, recuperação, beneficiação ou ampliação de habitação própria permanente. B. Não sejam titulares de qualquer outro empréstimo. E no ponto 2 dizia, para além das condições referidas no número anterior, o valor da habitação a adquirir, construir, beneficiar, recuperar ou ampliar não poderá exceder o valor a fixar por portaria dos Ministérios das Finanças das Obras Públicas, Transportes e Comunicações. Portanto, Parece que aqui quase toda a gente podia uh, aceder uhum. ao crédito bonificado, uhum. não é? Explica o que é, que é isto, o que é que é o crédito bonificado e qual é que é a relevância deste facto.
1: Uhum, de, de facto, uh, havia um problema habitacional grave em Portugal, não é? E, e portanto, uh, esta solução uh, da compra de casa a crédito Uh, foi de facto uma solução para resolver um, uma carência social, que era a habitação.
0: Mas era uma carência porque as pessoas não tinham casas ou porque as casas eram más? Qual é, qual é que era o problema que estás a descrever? Uh,
1: havia, um, havia sobretudo um problema de falta de oferta de, de habitação. Uh, mas também havia um problema uh, de procura, ou seja, as pessoas também não tinham, não tinham uh, poder de compra... Uh, para adquirirem as suas casas
0: e o Estado também não tinha casas para, para poder dar como, como nós vimos aí mas,
1: mas está tudo ligado porque uh, toda esta reforma no, no setor financeiro Está a par também, e ela foi pensada e nos documentos que nós consultámos, toda a transformação no centro, na, na área da banca tinha já em vista também o potencial que constituía a criação de um mercado de crédito hipotecário. E portanto as duas coisas estão muito ligadas. E portanto, e, e, havendo também de facto uma necessidade social. Que, que estava bem identificada na altura. Uh, e, portanto, o crédito bonificado foi uma forma de, uh, enfim, promover a, a Banca Nacional, que estava num processo de reestruturação, uh, havendo um mercado potencial... Uh, que era o um mercado do crédito hipotecário
0: Mas o que é que isso quer dizer? O que é que quer dizer o crédito bonificado? Para quem não faz ideia o que é que O, que o crédito é que bonificado,
1: no fundo, uh, essa, essa lei é de...
0: 1986, já existia antes até o crédito bonificado
1: Pronto, existiram vários regimes de crédito bonificado Que foram sendo, foram sendo adaptados ao longo do tempo Uh, o crédito bonificado, no fundo, em 85, uh, as taxas de juros ainda eram muito elevadas. Uh, taxas tá de juro para a habitação, As é isso? taxas de juros do crédito à habitação. E, portanto, isso Tinha era… Um qual é
0: que era a não? Uh,
1: Perto dos 20%, eram muito, muito elevadas. Portanto, portanto
0: era incomportável para a maior parte da população, era é
1: isso? E, portanto, era uma forma de tornar o crédito um pouco mais acessível para a classe média, média alta, não é? Hum, portanto o Estado
0: entrava com dinheiro para fazer com que fosse mais barato comprar sim, essa casa no
1: fundo uh, o custo do, do crédito, o preço do crédito, se quisermos, é a taxa de juros E portanto o acesso ao crédito ficava mais barato porque as pessoas depois pagavam menos, menos juros Que é uma porcentagem sobre o total do montante em dívida, não é? Portanto portanto, e depois isto refletia-se em mensalidades, em prestações bancárias mais baixas, portanto, de facto, ficava um pouco mais acessível hum. à população. Mas acontece que, que nesta altura ainda não teve grande adesão, não é? Porque as taxas de juros ainda estavam muito altas, os rendimentos das famílias eram muito baixos à, à época ainda, e portanto, estas medidas tinham muito pouco impacto. O que. Uh, 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 portanto, esta medida só teve verdadeiro impacto, impacto a partir da, da década, meados da década de 90, uh, com a preparação da moeda única. E, portanto, porque foi precisamente. Uh, uh, Portugal ter aderido à moeda única e participado desde o início na, na União Económica e Monetária, que permitiu baixar as taxas de juros, porque, pronto, isto, não, não sei se isto tem muito interesse, mas uhum. hum, reduziu o, o risco cambial e, portanto, eliminando-se o risco cambial... Uh, porque a
0: moeda ia ser a mesma, não é? Porque
1: a moeda ia ser a mesma, e ia ser uma moeda forte e, portanto, garantia ao, aos credores, nomeadamente aos credores da banca, que a economia tinha condições de cumprir com as obrigações da dívida. Uh, que não estava como acontece, por exemplo, com os países uh, em desenvolvimento, tem essa dificuldade porque um, os credores, os financiadores têm, têm receio das oscilações do, da moeda nacional que depois repercute em taxas de inflação elevadas, que, que depois, no fundo, significa que um, um, os credores acabam por suportar esse risco.
0: Uhum. Ok. E... e Tendo isso em conta, e tendo em conta que havia uma carência muito grande uh, habitacional na altura, foi uma boa decisão o crédito bonificado? Uh,
1: eu não diria que foi uma boa decisão. Eu diria que foi, foi uma política eficaz, ou seja... Mas lá está, sobretudo a partir da segunda, da segunda metade da, dos anos 90. Foi uma medida eficaz porque, de facto com O crédito ficou muito barato e ficou barato não só para as famílias que mais facilmente com os seus rendimentos acederam ao crédito, mas também ao setor da construção e do mobiliário que, cons que conseguiu uh, promover a sua atividade, também recorrendo ao crédito para, para construir nova habitação e a, e a, e a transacionar.
0: Achas que foram transferências do Estado para essas imobiliárias e para essas construtoras? Uh, uh,
1: foram setores que foram ou oh, também beneficiaram oh, oh, foi um setor que foi beneficiado por via indireta por via do estímulo da procura ou seja, eles, eles gar tinham garantia de que tinham mercado e que tinham procura para o seu, o seu uhum. produto uhum. não é? Portanto, por essa via indireta. Mas também houve, houve bastantes apoios ao longo do tempo, ah, dignadamente fiscais, ah, para a construção, para a reabilitação. E, portanto, este tem sido um setor que tem beneficiado ah, de várias maneiras e uma, muito, e uma também muito, muito evidente nessa altura... Uh, através de todo o investimento que foi feito em infraestruturas, não é? E também, e aqui também, uh, em parte, em grande parte, uh, possível devido ao processo de integração europeia. Ou seja, houve toda a construção de, de autostradas, de infraestruturas, que permitiu, no fundo, também o crescimento em da expansão das grandes áreas metropolitanas, que foi aí que, foi, que ocorreu a nova construção também, não é? Portanto. Hum. Uh, o setor da construção uh, foi muito beneficiado por via direta e indireta e depois ainda tem, ainda tem uma, outra, uma outra característica que é um setor que opera no mercado interno e que portanto é um setor que no contexto, no fundo, da abertura da economia à, aos mercados internacionais uma maior integração económica e do próprio processo de abertura da própria economia, não é? Foi o processo de... de. abertura internacional. Sim. Uh, portanto, isto é um período, não é? Da globalização e de uma globalização financeira crescente. Uh, portanto, o setor. de maior concorrência e competitividade, não é? Este setor da habitação e do imobiliário e mesmo financeiro foi um setor que também pôde crescer porque estava. Como estava dirigida ao mercado interno, estava mais protegida a concorrência internacional, como, como os, os setores portadores, não é? Uhum. E portanto foi um, foi um setor que beneficiou por um lado, mas também que esteve protegido todas as transformações económicas e sociais que ocorreram ao longo que ocorreram neste período
0: Segundo dados do estudo 25 anos de esforço do Orçamento do Estado com a Habitação produzido pelo Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana, o Iru entre 1987 e 2011 o Estado Central gastou 7 mil milhões de euros em bonificações de juros no crédito à Habitação isto equivale a 73,3% de toda a despesa de habitação do Estado 14,1% foi para programas de realojamento, 8,4% para incentivos ao arrendamento. Os anos com maior valor de bonificação são entre 87 e 94. Quantas casas públicas teria o Estado construído com este dinheiro?
1: Pois é, uma boa questão. Uh, uh, eu diria que bastantes, não é? Mas de facto, uh, essa não foi a opção. Essa não foi a opção política. E. Uh, e pelas razões que, que também já indiquei, ou seja, houve toda uma aposta, houve toda uma aposta na, na promoção do setor bancário e a habitação uh, era absolutamente essencial para 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 este objetivo, não é? Uh, Tanto falava-se muito na altura da modernização da banca, a banca era apresentada Uh, não se lembra porque era muito novo Mas uh, a banca era apresentada nos anos 90 Como exemplo do setor mais moderno da economia E, e a habitação é, era absolutamente instrumental para este objetivo não é? E portanto o setor financeiro uh, Nomeadamente a banca Dentro do setor financeiro Portanto foi um setor em que houve de facto uma aposta na... De facto, uma aposta na promoção de, deste, deste setor económico, uhum. que a habitação era absolutamente essencial, como foi, e essa percentagem, de facto, é demonstrativo disto mesmo. Portanto, houve um apoio público, estatal uh, fortíssimo uh, para a promoção da banca.
0: Hum. Segundo dados do Banco de Portugal, o peso da dívida no rendimento das famílias era em 1990 cerca de 20%. Em 2004 era de 118%. Segundo dados do European Credit Research Institute, o ECRI, e do Eurostat, que é o Departamento de Estatística da União Europeia, a porcentagem de crédito das famílias portuguesas destinada à habitação era em 2009 de 88,5%. Que efeitos é que teve a crise financeira que começou em 2008 nestas famílias que se endividaram para comprar a casa?
1: Pois teve... Hum, isso é uma realidade pouco conhecida, na verdade... Uh, mas mas teve um grande impacto uh, uh, de facto uh, uh, uh. Em pouco, em pouco, em pouco, tempo, as famílias De 95 a 2009 menos de 20 anos, as famílias passaram de aferradoras a endividadas, não é? Um, e num processo de transformação económica social muito, muito grande da, da, economia e de, da economia e da economia da sociedade portuguesa um, e portanto, e, e havia e havia uma certa expectativa de que as coisas iam, iam melhorar, não é? Uh, nunca se pensou que ia ocorrer uma regressão, não é? Depois de um, um, pronto, um país, um país um, enfim, economicamente no contexto europeu atrasado, teve uma recuperação económica muito, muito rápida. Um, os padrões de vida melhoraram muito e, portanto, de facto, a crise foi em balde água fria porque não se esperava que o país regredisse como regrediu. E as famílias que, quando assumiram os créditos, tinham bons rendimentos, tinham boa capacidade, tinham um emprego seguro, tinham uma boa capacidade de cumprir com os seus encargos bancários, de momento para o outro. Até porque é, todas estas transformações também são acompanhadas por uma regressão do mercado de trabalho não é? um, E portanto, um, quando as, as pessoas contraem o crédito Têm a percepção que, que, é que é uma medida razoável Depois quando chega à crise percebem que estão muito mais vulneráveis Têm cargos mensais que não conseguem suportar Uh, o desemprego aumentou tremendamente, não é? Tivemos níveis históricos de desemprego, uh, a rondar os 17%, uh, no pico da crise, e, portanto, as famílias que ficaram desempregadas ficaram sem capacidade de pagar os seus empréstimos e, e acabaram por ficar sem as casas, não é? E as poupanças foram-se. Uh, Uh, e pronto, é sabido, não é? Uh, muitas famílias tiveram de emigrar uh, e, portanto. Uh Mas
0: teria sido diferente? A crise teria embatido diferente, de maneira diferente nas famílias se a porcentagem de habitação privada comprada com crédito tivesse sido menor e, portanto, tivesse havido muito mais habitação pública? Sim. Achas que a resposta à crise teria seria sido diferente?
1: Sem dúvida, sem dúvida, porque, porque as, as famílias ficaram muito mais vulneráveis porque tinham ah, encargos mensais muito elevados, sem dúvida que sim. Ou seja, por isso é que eu disse, ah, quando me colocou a questão de se foi uma boa medida, resolveu até a dada altura, mas as famílias ficaram tão vulneráveis, que, que no momento de crise ficaram sem -se casa e o problema ficou outra vez, emergiu de novo o problema da habitação e, e é o que estamos a ver atualmente, não é? Portanto, foi uma solução imediata, de facto, as pessoas acederam à habitação, houve construção, mas as pessoas ficaram muito mais vulneráveis e, portanto... A segurança habitacional ficou comprometida, como, como se viu.
0: E isso foi diferente noutros países Por exemplo, os dados nacionais de 12 países da Europa Recolhidos entre 2008 e 2011 Pela London School of Economics Mostram que 2 habitação, os 2% da habitação pública que existe em Portugal Estão muito longe da percentagem de outros países da União Europeia Por exemplo, países baixos têm 32%, Escócia 24%, Áustria 24%, Dinamarca 19%, Suécia 18%, Inglaterra 18%, França 16%, Irlanda 9% Os que estão mais próximos de Portugal são Espanha que tem 2% Hungria 3%. O, estes países que têm mais habitação pública uh, tiveram uma resposta diferente à crise por terem mais habitação pública? É possível ver nesses exemplos como é que a coisa iria ser diferente?
1: Sim, sem dúvida. Uh, isso é claro. Uh, um, os países que tiveram... Há, há, há vários estudos que mostram que hum, há uma correlação forte entre a evolução dos preços da habitação e a evolução da dívida, do, do, uh, do, dos empréstimos à habitação. Portanto, os empréstimos à habitação, de facto, uh, têm um impacto direto no aumento dos preços da habitação. Uh, 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 isto porque, por um lado, tem um efeito bola de neve, não é? Aumenta a procura, a oferta não acompanha, acontece que os preços tendem a subir, não é? Porque depois também aumenta o volume de transação do mesmo imóvel e, portanto, sempre que ele, há uma tendência ascendente dos preços. Esta tendência ascendente dos preços também faz com que a habitação seja vista cada vez mais como um investimento hum. e, portanto, o que estimula a compra para outros fins que não o, o uso da habitação uh, como residência. E, portanto, esse efeito é muito claro. Uh, de facto, nos países que têm mercado de crédito... Um, Uh, ou mercado habitacionais mais equilibrado, como uma, uh, entre o mercado de arrendamento e o mercado de compra, uh, não, não tiveram esta evolução do preço. Não é?
0: uhum. tu, no, no livro A Nova Questão da Habitação, um, no primeiro ensaio desse livro, que é escrito por ti, que se chama Habitação em Tempos Financeiros, em Portugal, escreves. Constata-se que o nível de envolvimento das famílias com o mercado da dívida aumenta à medida que subimos na pirâmide de rendimentos, já que o envolvimento abrange 21,6% das famílias com nível mais baixo de rendimento, mas corresponde a 69,4% das famílias que pertencem ao escalão superior de rendimentos. No segmento do mercado hipotecário de residência principal, as taxas de participação são de 11,1% e 58,4% respectivamente para esses dois escalões deixar a política de habitação pública nas mãos da banca privada aprofunda as desigualdades
1: claro que sim porque apesar, apesar de uh, o aumento do crédito à habitação ter aumentado uh, quem tem, quem tem melhor, mais, o acesso mais facilitado são as famílias de rendimentos mais elevados Uh, significa que com a expansão do crédito as famílias de nós rendimentos vão tendo acesso. Mas também são estas que são, tentar há aqui vários mecanismos de acentuação de desigualdades. Por um lado as, as famílias mais frágeis ficam mais vulneráveis e foram essas uh, que, que, que constituíram créditos canalizaram as suas poupanças por esses créditos e depois ficaram sem as poupanças e sem as casas, não é? E, portanto, ficaram depois numa situação muito pior. Por, outra, por sua vez, as famílias de maiores rendimentos conseguem, conseguiram e conseguem uh, cumprir os créditos com todos os apoios que, que houve uh, e, ao mesmo tempo, com o efeito que acabei de explicar há pouco, uhum. da, do efeito do, do aumento da procura de para a compra de casa sobre os preços, acabaram na verdade também de beneficiar com a valorização uh, do seu ativo uh, habitacional.
0: Uhum.
1: E, portanto, uns beneficiaram porque, no fundo, a sua a sua riqueza aumentou, a sua riqueza patrimonial, não é? Os outros ou não cederam uh, ou tendo acedido, ficar numa situação pior. Uhum.
0: O Estado devia de ter um monopólio do crédito à habitação? Uh, eu,
1: eu creio que eu creio que a questão não, é, não está tanto no crédito mas está eu acho que está mais na, na oferta pública que não existiu, ou seja onde o Estado falha é é na total demissão na, na garantia de uma oferta pública de habitação e, para o arrendamento ah, e, portanto, o, o, que, o que desequilibra isto tudo é, é, é o facto deste setor ser totalmente dominado pelo setor mercantil ah, e e há aqui uma ausência de uma oferta pública e imediatamente de arrendamento. Via um arrendamento porque, porque. Arrendamento
0: público, arrendamento por parte do Estado.
1: Uh,
0: Ou arrendamento ponto, porque também há muitas pessoas que compram diria, casas e depois arrendam, não é? Uh,
1: as duas coisas, mas o que, o que não. Porque o arrendamento privado também ainda, ainda, ainda existe, não é? O que não existe de todo é o arrendamento público, ou seja, o Estado deve, deve, deveria garantir. Deveria ser, ser senhorio, porque aumentava a oferta pública, diminuía a pressão sobre o mercado privado e garantia a satisfação de uma necessidade básica à população, uhum. andamento aquela que, que tem mais mais dificuldade de ter uma habitação condigna o que acontece é que as franjas com menores rendimentos porque a desigualdade há, há, são várias as desigualdades a é? desigualdade há desigualdade no acesso e, e no custo desse acesso à habitação que é desproporcional para as camadas mais nós rendimentos mas depois há também as questões da qualidade habitacional não é? E, portanto, este livro também trata dessa questão. Há uma diferença muito grande entre proprietários e inclinos nas condições da habitação, físicas, e também, digamos, as duas coisas estão associadas, mas também subjetivas, não é? A satisfação com a habitação, o conforto, e depois as questões da própria segurança, não é? Hoje em dia é um marcador social tremendo ter casa própria ou não ter casa ou ser inclino, não é? Porque a insegurança, a insegurança, isto, realizámos algumas entrevistas, a, TV, a Rita Silva realizou algumas entrevistas e a questão da segurança… A Rita
0: Silva, que é do Coletivo Habita, que nós, vamos, nós vamos ter um debate na próxima semana.
1: investigadora do Centro de Estudos Sociais. Hum, e, portanto, ela nas entrevistas que fez dá conta da insegurança, da insegurança que as pessoas sentem, a ansiedade que a situação habitacional hoje em dia uh, representa para as pessoas, o medo, uhum. não é? O medo de perder,
0: uhum.
1: de perder a casa, mesmo a um custo muito elevado, mesmo pagando rendas elevadas, não é? Uhum. Portanto...
0: No Memorando de Entendimento, assinado em maio de 2011, entre o Primeiro-Ministro José Sócrates e a Troika, o Banco Central Europeu, o Fundo Monetário Internacional e a Comissão Europeia, lia-se no ponto 6.1, Mercado de Arrendamento, o seguinte. O Governo apresentará medidas para alterar a nova Lei de Arrendamento Urbano, a fim de garantir obrigações e direitos equilibrados de senhorios e inquilinos, tendo em conta os grupos mais vulneráveis. Em particular, o Plano de Reforma introduzirá medidas destinadas a 1. Um, ampliar as condições ao abrigo das quais pode ser efetuada a renegociação de arrendamentos habitacionais sem prazo, incluindo a limitação da possibilidade de transmissão do contrato para familiares em primeiro grau. 2. Introduzir um enquadramento para aumentar o acesso das famílias à habitação, eliminando gradualmente os mecanismos de controle de renda, tendo em conta os grupos mais vulneráveis. 3. Reduzir o pré-aviso de rescisão de arrendamentos para os senhorios. 4. Prever um procedimento de despejo extrajudicial para violações de contrato, com o objetivo de encurtar o prazo de despejo para 3 meses. E 5. Reforçar a utilização dos processos extrajudiciais existentes para ações de partilha de imóveis herdados. Começou aqui uma nova, faga, uma nova vaga de financiarização da habitação.
1: Sim... Um... E, e é, é, é muito interessante porque estas mudanças radicais políticas acabam por ser também experiências não é? sociais interessa interessantes embora, e dramáticas ao mesmo tempo. De facto hum, havia a ideia não é? a ideia dos mercados, não é? a ideia que os mercados resolvem e que a regulação do mercado cria obstáculos ao funcionamento. Uh, ao funcionamento dos privados, não é? E portanto, essa, essa lei, quando surgiu essa lei e a ideia, sobretudo, sobretudo do governo na altura, acho que é chamada a Lei Cristas.
0: Que já foi no, no governo seguinte, não é? Portanto, um, um foi, grande entendimento foi assinado nos, nos últimos meses exato. do governo de Sócrates e, e depois e a, lei a lei foi, foi, foi aprovada foi em 2012. Foi aprovada
1: poucos meses depois já com o um novo governo, exatamente.
0: E que é a nova, é a nova e, a lei, para o regi nova, uh, novo regime de novo arrendamento, regime de arrendamento urbano, urbano, urbano Exatamente, que ficou conhecida como Lei Cristas, uh, porque foi promovida pela Assunção Cristas Que era Ministra da Agricultura, do Mar, Ambiente e Ordenamento do Território
1: Exatamente, né? e portanto na altura quando a lei saiu, mas já agora voltando um bocadinho atrás Uh, mais uma vez, a importância das instituições europeias, não é? Portanto, no grande entendimento, essa foi uma questão que foi colocada, não é? E, portanto, vê-se aqui como, como a política europeia é tão determinante também neste, neste setor. Uh, mas, uh, voltando à, à chamada lei cristas, portanto, na altura a ideia era de que. O mercado de arrendamento não funcionava porque era muito regulado os senhorios não tinham interesse em, em colocar os seus imóveis para o arrendamento e portanto a ideia era desregular para tornar mais interessante para os proprietários o arrendamento.
0: Mas a verdade é que Havia rendas que estavam congeladas já desde o Estado Novo, não é? Desde os anos 40 que havia rendas que estavam congeladas e com rendas muito baixas que nunca Sim. tinham sido atualizadas uh, até esse é momento. É verdade. Deveria ter-se mantido as rendas congeladas como estavam?
1: Ou seja, há aqui várias coisas. De facto, há rendas congeladas que persistem, mas desde uh, os anos 90 que as novas rendas, os novos contratos... Uh, portanto uh, tem tido atualização de rendas ou seja é em 85
0: que... foi revogado o, o congelamento exatamente
1: das portanto essas rendas congeladas que é verdade pronto e, uh, são uma parte muito reduzida tem este mas
0: eram nesta altura em 2012 já uma
1: parte muito ah, reduzida sim 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 uma parte reduzidíssima, ínfima, sendo que a maior parte das rendas congeladas, também uma boa parte delas, pertence ao Estado e às autarquias, não é se os privados. Portanto, porque desde 85 os novos contratos foram sendo sucessivamente atualizados e, portanto, a, a lei do arrendamento urbano foi sucessivamente sendo atualizada. Não é? Como é que nós explicamos hoje em dia? As rendas não estão congeladas, não é? Mesmo antes de 2012 tem havido sempre um aumento gradual do valor das rendas.
0: Mas então qual é que foi a então, consequência desta, desta lei? Os
1: novos contratos foram, foram sempre sendo atualizados.
0: Mas então qual é que foi na prática a consequência desta lei? Se as rendas já estavam descongeladas, o que é que esta lei mudou? O que
1: esta lei mudou foi tornar muito mais fácil a cessação dos contratos de arrendamento.
0: E portanto, 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 terminar um contrato terminar um ficou contrato, mais fácil. Ficou
1: muito mais fácil. Uh, portanto, muito, ficou muito mais fácil despejar os inquilinos. Uhum.
0: Em 2013, no ano a seguir a esta lei ter entrado em vigor, houve 1003 despejos. Em 2014, no ano seguinte, 1868. Em 2015, 1860 e em 2016, 1931 despejos. Ou seja, havia mais de 5 famílias por dia a serem despejadas nesse, nesse ano. Isto foi uma consequência direta desta lei?
1: Claro, dire, diretíssima, não há dúvida. Portanto, tornou muito mais fácil. A lei uh, garantia uma certa estabilidade ao inclino. Não é? E, portanto, lei, esta lei vai alterar. E isso o que acontece é que a ideia da lei era, no fundo, uh, tornar mais apetecível o arrendamento urbano. Mas o que aconteceu foi que, com a crise... Uhum, e com outras medidas que, entretanto, foram sendo aplicadas. Uh os proprietários eram novos usos aos imóveis.
0: Uhum. Em abril de, de 2018, durante uma sessão de balanço dos seis meses de variação da Câmara Municipal de Lisboa, Assunção Cristas, líder do CDSPP, e é hoje candidata número um por Lisboa ao, pelo partido às eleições legislativas do próximo mês, disse sobre a lei do arrendamento urbano, esta mesmo que estamos a falar, que foi aprovada em 2012. Aconteceu algo à época que não era previsível, o impacto do turismo e do alojamento local e ao mesmo tempo o facto de Lisboa começar a entrar no roteiro internacional dos investimentos imobiliários. Concordas que era imprevisível isto?
1: Uh, estas enfim, eu, eu acho que de facto uh, o, o que aconteceu foi de tal ordem que acho que ninguém previu, não é? mas é, é muito fácil perceber é muito fácil perceber porque é que isto como é que isto aconteceu isso é ou seja uh, houve uma conjugação aqui de fatores uns, uns políticos outros fora da alçada política que, que, que tornaram uh, uh, o investimento imobiliário muito mais atrativo por um lado, e depois também em Portugal tornou-se num destino turístico uh, que também causou uma pressão sobre, sobre o próprio setor imobiliário.
0: Ou seja, era, é, é verdade que era imprevisível na altura que o impacto que ia acontecer, uh, que depois levou obviamente à crise que hoje existe, mas também a estes peixes todos, é, é verdade que era imprevisível na altura? Portanto?
1: Uh, na dimensão que temos hoje eu acho que, que, acho que era, uhum. sim.
0: Em 2012 foram criados os chamados vistos gold, que facilitam a emissão de autorizações de residência a investidores estrangeiros através de uma série de mecanismos. O mais utilizado, foi utilizado 94% das vezes, é a compra de bens imóveis por 500 mil euros ou mais, uma série, há algumas outras maneiras de conseguir aceder a este mecanismo também através de compra de bens ou terrenos. Até março de 2019 um, atribuíram-se no total uh, 7.885 vistos gold. Uh, na verdade até, até agosto de 2019 eu tinha os dados mais atualizados. 7.885 vistos gold. O Estado angariou 4,8 mil milhões de euros no total e destes 4,3 milhões de euros estão relacionados com a aquisição de bens imóveis. Isto são muito boas notícias para o país, não são?
1: Não. <risos> não. Uh... Ou seja, gerou-se aqui com a crise, o desemprego, a forma também como se tentou resolver a crise, não é? Isto fez com que, a, fez com que o investimento imobiliário se tornasse uma galinha dos ovos de ouro, não é? A, portanto, com, com, nomeadamente, a, a política do Banco Central Europeu, o chamado quantitative easing, ou seja... Uma medida de, 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 de grande liquidez nos mercados monetários e financeiros, que fez com que a taxa de juros ficasse baixíssima, negativa já.
0: Que foi colocada em prática só quando a crise já estava. Sim,
1: era... Sim não foi logo no imediato, mas foi pouco tempo depois, uhum. não é? Portanto, esta, esta queda. De taxa de juro faz com que uh, o crédito fique muito barato, por um lado um, e por outro os investimentos financeiros alternativos ao investimento imobiliário um, sejam muito menos interessantes e portanto há aqui, uma, há aqui um, no fundo uma, uma transferência dos, enfim, dos investidores um, sobretudo financeiros um, que estão a canalizar os seus investimentos de, no fundo de, de ativos financeiros propriamente ditos para ativos imobiliários e portanto isto gerou aqui uma procura brutal sobre o imobiliário e também isto é uma, foi uma tendência à escala internacional e os vistos gol, até neste caso uh, não os são uma coisa os portuguesa gol não? são uma medida que não são única em Portugal mas tu achas que
0: Portugal pode dar-se ao luxo de rejeitar 4,3 mil milhões de euros?
1: Eu, eu acho que sim, eu acho que sim, porque depois há outras questões, não é? Para já está, enfim, uh, cria uma pressão enorme sobre, sobre, sobre um setor uh, que está a criar problemas enormes, há a população portuguesa portanto é uma é, um, é uma é um é uma fonte de um problema é uma causa de um problema e depois há todas as questões as outras questões éticas que, que estão envolvidas no fundo isto trata-se de uma venda de um de um visto de residência que leva
0: depois à nacionalidade também
1: portanto isto é, isto é uma transação não é e, e portanto quem, quem tem quem tem dinheiro tem, tem acesso ao visto que não tem dinheiro uh, portanto cria-se aqui um mercado também de, de vistos que, que, que eticamente é, é condenável e depois tem, tem outros, aspectos, outros contornos ainda mais duvidosos porque não se sabe de onde é que vem este dinheiro não é? E portanto há, há muitas suspeitas em relação à origem deste dinheiro e que, que no fundo e que no fundo um, coloca não só questões coloca não só... Oh, questões É não só uma causa de um problema habitacional, mas também quest coloca questões económicas e políticas uhum. e sociais sérias.
0: 4,3 mil milhões de euros é 10 vezes o valor que o país gastou em promoção direta da habitação em 25 anos, entre 1987 e 2011. Os mesmos dados uhum. que eu tinha falado há pouco do Iru. Devia pegar-se nesse dinheiro e usar-se para construir casas públicas? Quando o Estado diz que não tem dinheiro para fazer casas, porquê é que não usa este dinheiro?
1: Uh, mas no fundo este... este no, no fundo este dinheiro é dinheiro que... É dinheiro que entra para a aquisição de imóveis, não é? Portanto, este é, é dinheiro que é arrecadado por... Que é arrecadado pelos proprietários dos imóveis, não é? Portanto... É, não é dinheiro que está disponível ao Estado, não Mas uma, é? Uma, uma muito
0: boa uma parte deste dinheiro é tributada e, portanto, sim, sim, o Estado sim. ganha muito dinheiro com este, sim, com, com, sim. Este, com este mecanismo, não é?
1: Sim. Eu, eu acho que esta medida coloca tantas questões éticas que que eu acho que há, há, outras, fontes, há outras fontes de rendimento, não é? De... Hum, e portanto, por exemplo, há as mais valias, não é, da, das, das transações imobiliárias, não é, pessoas que compram um imóvel, não é, passado um mês ganham não sei quantos porcento uhum. sobre uh, uns meses sem fazerem nada, sem aumentarem valor, sem contribuírem, uh, por exemplo, acho que essa é uma via mais interessante uhum. para arrecadar uh, para arrecadar receitas e usá-las no, no mesmo setor.
0: Em 2014, esta é uma outra lei que foi na mesma, durante, feita durante o mesmo mandato, foi aprovado o Decreto-Lei número 128 de 2014, que aprova o regime jurídico para a exploração de estabelecimentos de alojamento local, uh, que são, por exemplo, apartamentos ou moradias que prestem, prestam serviços de alojamento temporário a turistas uh, mediante uma remuneração. Apesar desta figura do alojamento local existir já desde... Existir antes, uhum. há vários anos, não havia um diploma próprio que o regulasse. Um, entre 2014 e 2018, o número de registros do alojamento local mais do que quintuplicou. Passou de 14 mil para 77 mil, isto foi em menos de 4 anos. Qual é que foi o papel do alojamento local na crise da habitação?
1: Teve também um papel muito importante, não é? Um, portanto... Os tais contratos que cessaram, em vez de irem para o arrendamento de longa duração, portanto, esses imóveis desses contratos tiveram outros usos, que foi, que foi, que foi esse, não é? O alojamento de curta duração. Hum, e, portanto, no fundo. Uh, reduziu o mercado de arrendamento e, portanto, uh, e as pessoas que estavam no mercado de arrendamento de longa duração, no fundo, depois ficaram, ficaram sem casa, não é? E, portanto, tiveram de procurar uma nova casa. Achas pessoas... que substituiu
0: residentes permanentes por habitantes temporários? Uh,
1: não digo que tenha sido 100%, não é? Mas. Mas. Mas substituiu, -se, sem dúvida. Faço novamente publicidade ao livro Há aqui um capítulo Do hum,
0: Da Ana Gago e do Agostinho Com
1: Exatamente uh, Em que eles uh, Eles Focam-se num bairro da Alfama e, e mostram isso mesmo Portanto é a ideia que o alojamento local Reabilitou a cidade e só Reabilitou imóveis imóveis devolutos, um, uh, eles mostram no, no trabalho deles que, que de facto tem havido uma substituição. Uh, tem havido uma substituição de residentes permanentes por residentes uh, temporários e que hum transformam e alteram completamente a vida das cidades uh, com efeitos dramáticos também para os residentes que, que, que tinham as suas redes, a sua comunidade uh, e se vêm cada vez mais isoladas e no meio da multidão de turistas que se está a transformar no fundo uh, os centros da, das principais cidades do país.
0: Em maio de 2018, o atual governo lançou um pacote de medidas que tinha como objetivo resolver o problema da crise de habitação a nível nacional, a que deu o nome de Nova Geração de Políticas da Habitação, coordenado pela Secretaria de Estado da Habitação, que foi criada em julho de 2017, já depois do governo ter começado, a meio do mandato, e que é liderada pela Secretária de Estado Ana Pinho. Para quem é que foi desenhado este pacote de medidas?
1: Um... Enfim, no preâmbulo da, do pacote, de, de, quando foi anunciado, no fundo, há, havia a ideia de, de facto, promover o mercado de arrendamento e de criar uma política de habitação dirigida à classe média, não ser só uma política eh, focada nos casos mais prementes e de emergência habitacional. Mas francamente, este, pronto, olhando para, para as medidas, eu creio que não, não terá grande coisa, não é? E que não terá grande, grande eficácia.
0: Hum. Um dos programas que faz parte deste pacote é o Programa de Arrendamento Acessível, que tem como objetivo criar uma bolsa de casas a preços acessíveis, dando benefícios fiscais a senhorios que arrendem casas a preços 20% mais baixos que o mercado. No documento de apresentação deste programa lê-se, estou a citar, terá por base incentivos fiscais para as entidades públicas e privadas, coletivas e singulares, que coloquem os seus prédios ou frações urbanas em arrendamento habitacional permanente, com o limite de valor um, de renda definido pelo programa. A resposta à crise da habitação é fazer com que seja ainda mais benéfico fiscalmente ser senhorio. Pois é, no fundo é... É...
1: A leitura que eu faço da de, de nova geração de políticas é que é, são políticas, no fundo, de estímulo fiscal dirigidas aos senhorios para promoverem o mercado de arrendamento. Não é? E, portanto, eu acho que é isso. Mais
0: uma vez dirigido aos proprietários, é isso? Sim. Então, quão, quão nova é que é a nova e, portanto, política? De mas, a nova geração, mas,
1: mas... Mas, na verdade, não, não, não terá grande eficácia, porque lá está o que faz falta... É um mercado público de arrendamento e, e está-se mais uma vez a apostar no mercado, pronto, já, já não se aposta, deixou-se de apostar no mercado de crédito tipo de caro, e tocar. Agora, agora a ideia é, no fundo, estimular o mercado de arrendamento por via de incentivos fiscais, portanto, acabou-se o crédito bonificado, não é? Está-se a tentar bonificar no fundo hum. <risos> a, as rendas dos, dos senhorios.
0: Uhum. Falando exatamente sobre isso e sobre, uh, sobre um, um, aquilo que está escrito na resolução do Conselho de Ministros que aprova esta nova geração, um dos objetivos do Governo para os próximos oito anos é, uh, estou a citar, aumentar o peso da habitação com apoio público na globalidade do parque habitacional de 2% para 5%, o que representa um acréscimo de cerca de 170 mil fogos. Eu entrevistei este mês o ex-presidente do Iru, Vítor Reis, e falámos sobre esta proposta. A questão aqui é saber como é que eles qualificam e caracterizam estes 170 mil. E o que é curioso é que aquilo que o governo veio dizer é que estes 170 mil eram fogos com apoio público. Ou seja, não são fogos públicos. São fogos com apoio público. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que uma habitação que tenha isenção de IMI tem apoio público. Uma habitação que na compra tem isenção do IMT, tem apoio público. Uma habitação que é arrendada, com, em que os arrendatários têm o subsídio de renda da porta 65 jovem, é uma habitação com apoio público. É desonesto fazer esta... Fazer esta... Absolutamente, é uma trafolhice. Vamos falar com todas as letras. Isto é uma trafolhice. Concorda que estes números são desonestos?
1: Concordo. Pois tudo é apoio público é uma designação muito lata, não é? E portanto dá-se a entender que é habitação pública, mas eh, tenho também muita dificuldade a acreditar que que o seja e portanto que seja uma designação usada para onde cabe tudo que que, que não é de facto aquilo que, que se quer dar a entender, não é? Hum. E portanto sim.
0: No programa eleitoral do Bloco de Esquerda, para as próximas legislativas, pode ler-se na página 6 como medida inaugural, é a primeira medida do programa, o seguinte, este programa propõe construção de 100 mil casas para arrendar a partir de 150 euros, mas se avançarmos 30 páginas pode-se ler-se o seguinte... Um programa que abranja 100 mil alojamentos e cuja provisão assente numa combinação semelhante de soluções. Reabilitação de habitações existentes, construção de novas habitações e aquisição de novas habitações. Isto também não é enganador por parte do Bloco de Esquerda. Um... Quando primeiro diz que aquilo Bom, que quer fazer eu não, eu é construir li... 100 mil casas, mas depois desses 100 mil alojamentos já vamos ter reabilitação, construção e aquisição. Um... Parece que estamos a jogar com, com definições... Uh, não, Quando estamos com uma li, crise de Não sei bem,
1: não. mas hum, eu, eu creio que aumentar o parque público em 100 mil casas pode ser feito de várias, vários modos, não tem de ser construção nova, não é? E, portanto, há muito, patrim, há muito imobiliário público que pode ser, que pode ser uh, reabilitado e, e colocado no mercado, não é? Portanto... Se é isso que está aí subentendido, eu acho que não é enganador.
0: Mas quando diz construção de 100 mil casas para arrendar e na explicação da medida diz que uh, esses 100 mil casas vão assentar em reabilitação, construção e aquisição, é enganador, não é? Uh, se
1: se fizermos uma leitura... Uh, rigorosa de construção, mas eu, eu acho que se aumentar uma oferta de, em 100 mil casas, eu acho que, que, que é uma boa medida, não é? Eu acho que somente a oferta pública em 100 mil casas, pode ser, pode ser feita de, de variado modo. Uhum.
0: Mas também é uma boa medida aumentar centi, em 170 mil casas o, o parque habitacional com apoio público?
1: Uh, Ou isso já não é uma boa medida? Uh, eu acho que enfim a questão... Uh, eu acho que a questão não se pode colocar assim, não é uma questão de saber qual é o número correto, não é? Neste momento a questão é a existência de uma política pública de arrendamento, não é? Que nem sequer existe, portanto nem sequer estamos aí, se é 100 mil, se é 170 mil, se é 80 mil, ou seja, o que é importante é de facto... É, é de facto um é início uma política pública de arrendamento, ou seja, isso é que isso é que não existe e é necessário que, que exista. Uhum. E lá está, pode acontecer, pode, pode acontecer de, de variados modos. Portanto, reabilitação de património público, construção nova, às dizer autarquias, o Estado tem, tem terrenos, pode construir. Portanto, um, o que é importante é começar, porque há uma coisa que se diz que, pronto, estas medidas nunca são, tem, são sempre de médio e longo prazo, mas quer dizer, nunca se começa, não é? Portanto, uh, o que é importante... A meu ver, o que faz falta, de facto, é um, o Estado ter, de facto, um, uh, uma oferta pública para arrendamento. Eu acho que sem isso não, não resolvemos o problema da habitação.
0: Esta foi mais uma entrevista do Epenas Fumaça, um programa de fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigado. Ana Cordeiro Santos, investigadora Obrigada. no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Esta entrevista foi preparada por mim, Ricardo Cervos Ribeiro, o Pedro Miguel Santos fez edição de som, o Bernardo Afonso fez edição fez a edição, o Bernardo Afonso fez a edição de som e fotografia, fazem de parte da equipa Fumaça Ana Freitas, Frederico Raposo Joana Batista, Maria Almeida, Margarida David Cardoso, Moutáfeas Sofia Rocha e Tomás Pinho, a música é dos do outros Fever, houve mais episódios em fumaca.pt, no Youtube, Spotify ou na tua aplicação de podcasts queremos fazer do Fumaça o primeiro projeto de jornalismo português totalmente financiado por quem nos ouve, vê e lê se queres fazer parte da nossa comunidade vai a fumaca.pt barra contribuir, até já